0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: I dag, på Pi-dag. Ja, det ved du måske ikke. Det var i hvert fald også en forholdsvis ny opfindelse, men det er 14. marts. Så altså i dag en helt særlig Dag. Og øh, det er jo fordi, altså matematikerne, de er jo fuldstændig øh, pjertede med det her 14. i 3. Og kigger du på det på den amerikanske måde, så hedder den 3.14. Og det er jo pi, du ved, det matematiske konstant pi, som jo er 3.14. Og derfor er det altså 3. måned, 14. dag, altså i dag, 14. marts. Er det noget, vi fejrer pi dag? Det ved jeg ikke, om du gør, men det er der rigtig mange, der gør i hele verden, for øh, pi, matematikernes elskede pi, det er i dag. Og altså, den blev fejret første gang i San Francisco Experimentarium i 1988, forholdsvis nylig, så det er jo ikke sådan en gammel ting, vi har øh, fejret i årvis. Og hvis du ikke nogensinde har fået kage, eller en lille matematisk opgave, eller hvordan man nu ellers fejrer pi-dag så skal du ikke føle, at du er blevet forpigået, for det er forholdsvis nyt. Og jeg tænker, det er i en særlig kreds folk fejrer pi. Og altså, det er faktisk, du ved jo godt, at pi, det er jo 3,14. Sådan lige på den korte bane. Men og så er det jo, altså, 3,141592653. Du behøver ikke at huske det alle sammen. Jeg har slået det op. Ja, ja, jeg har snydt lidt hjemmefra, ikke? fordi selvfølgelig kan jeg huske det. Men den, øh, den øh, sjove dag, som man godt kan sige er i dag, P-dagen, falder faktisk sammen med to fuldstændig verdenskendte naturvidenskabsmænd. What are the odds? Jeg siger det bare. Det er også i dag, det er Albert Einsteins fødselsdag. Han øh, blev født i 1879, så øh, endnu en grund til at fejre P-dagen. Og så er det også Steve Hawking, som også var øh, naturvidenskabsmand. hans dødsdag i 2018. Jamen se bare, hvordan morgenrutinen den bare gør der klogere lige fra morgenstunden. Er det ikke fantastisk? Pidag. Den er fra mig. Den er helt gratis. Ikke noget med nogen matematiske konstanter her. Bare en fuldstændig foræring fra morgenrutinen. Og en god anledning til at spise en kage lidt senere på dagen. Ja, altid finde en god anledning til en kage. Og den fik du altså serveret her. Morgenrutinen er i gang, og jeg har lidt senere på morgenen Simon Høg med, som er forsker, og som kommer at fortælle os om et begreb, som hedder udsidning. Og jeg kender begrebet eftersidning, så jeg er lidt spændt på, hvad det helt præcis er, når det handler om udsidning. Det bliver du også meget klogere på i morgenrutinen, den her 14. marts 2023. Jeg har musik med, som jeg har fundet frem, og det her er en af dem, som jeg kan synge med på, og som jeg også håber, du har lyst til at synge med på. Det må du i hvert fald gerne. Det er Tobias Rahim, Når Mænd Græder.
2: De mænd i uniform, en klisché. Bageuniformen er der PTSD Maskuline tårer har vi lært at gemme Lige kalder bare på endnu flertisk Tag dig nu samme, ja Mænd dig selv op Læg låg på det hele Behold din skrid i din krop. I et lille hus på landet Eller mørkegrå blok Bagadiner Der gør selv solen gjort for når mænd de græder Er det altid en flaske En streg i en joint I en pille eller En blanding af alting Ingen tårer, bare vand ved Når mænd de græder Med egnende i stilhed Brukner inden i en Til blikket siger intet Ikke had på din far for give him kærlighed I'll give him a girl I'll give a For men to Hey daddy, jeg har issues Jeg ved ikke er din skyld, det er livet and I miss you. Som om giften lever videre i mig Jeg har lyst til gul, det er lort som der øler i dig Hvad skal jeg gøre med mine tårer, når de hopper sig op? Hvad skal jeg sige til mor, hun spørger det går godt? Gør på svar, på en bar, gør som ligesom fejl for når mænd de grader, er det altid en flaske, en strejke, en joint, en pille eller en blanding af ting. Ingen tår, bare hvad han vil. Yeah. Når mænd de græder, med øjnene af i stemhed, drukner i igen. Til blikket siger, at jeg på din far. Becky, I'm Kelly, you're a liar, I'm a guy, love, I'm a for so, men, Det
0: er dejligt, at Tobias Rahim ser lige igennem os og elsker os, uanset hvad for nogle fejl vi har. Morgenrutinen startede lige med en lille sang om, når mænd græder. Og altså, jeg har en forkærlighed for at holde øje med lyset, der vender tilbage. Så det har vi fast kigget på en gang imellem her i morgenrutinen og i dag gør vi det igen. Ikke? Lad os lige tage et kig på, hvor lang dagen egentlig er blevet, for øh, den er nu 11 timer og 40 minutter lang. Altså, ja ja. Så lang tid er solen i hvert fald oppe. Den står op klokken halv syv, og den går ned 10 minutter over 6. Den er tiltaget med 4 timer og 39 minutter af her 14. marts. Og det er jo dejligt, for det betyder, at vi snart kan se solen gry her mens du kan lytte til morgenrutinen, som jo bliver sendt alle hverdag mellem klokken 5 og klokken 6 på Radio 4. Men det betyder også, at du skal lige når vi begynder at kutte, så, altså begynder at se solen gry i den her time, så er det slut igen. Fordi vi skal jo snart til sommertid. Det skal vi. Øhm, her den 26. marts, der skifter vi fra det, der hedder normaltid, til sommertid. I min verden, der hedder det nu bare fra vintertid til sommertid. Men det er altså øh, den 6. natten mellem den 26. marts og 27. marts, at du skal sætte uret frem. Og det betyder jo, at det igen bliver lidt mørkere om morgenen. Til gengæld bliver det lidt længere lyst sidst på dagen. Og hvordan kan du huske det der med sommertid frem og tilbage? Jamen altså, reglen er jo, at når du Når det bliver sommertid, så skal du sætte havemøblerne frem igen, efter de har været pakket væk. Og når det bliver vintertid, så skal de tilbage ind i skuret, og derfor skal uret også tilbage. Jeg tror ikke, det har noget med med havemøblerne at gøre, men det er i hvert fald en meget god huskeregel. Så sommertid frem med havemøblerne og uret og vintertid eller det, der i gamle dage hed normaltid, før sommertid blev indført, tilbage i skuret. Ja, jeg har bare det, det problem, at jeg nåede ikke at få havemøblerne ind i skuret i vinters, Så de har stået på terrassen hele vinteren. Skal jeg så stadigvæk sætte uret frem, men havemøblerne stå? Morgenrutinen har igen en øh, gæst, som øh, vil fortælle os lidt mere om en ny øh, tendens, der udspiller sig i samfundet. Den her morgen handler det om øh, at, at være ude i naturen. Det har det gjort før, og med mig har jeg Simon Hømark. Velkommen til Morgenrutinen, Simon. Tak, tak. Du forsker, naturformidler og en hel masse mere, og øh, underviser øh, masser af mennesker og tager dem med ude i naturen. Det har vi været omkring flere gange her i Morgenrutinen. Men i dag der skal vi tale om et nyt fænomen, som jeg aldrig har hørt før. Men som jeg ved, du ved en hel masse om, ja. det er ikke eftersidning. Det har Nej. jeg hørt om, det i, i folkeskolen. Udsidning. Ja. Hvad er det for noget?
1: Ja, men allerførst skal vi starte med at sige, at det er noget helt nyt fænomen. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig gammelt. Det er et gammelt fænomen, ja, som rigtig. jeg først har hørt om nu. Ja, ja, det er. Men altså, øhm, det er jo noget, man har brugt. Det ved man faktisk i, i alle kulturer øh, og i... Jeg tror også, at øh, man refererer til det ja, i alle religioner rundt omkring, globalt. Øh, det her med at øh, komme ud og mærke sig selv. Man har brugt det for eksempel til overgangsritualer. Fra pige til, til voksen, øh, fra dreng til mand, øh, hvor man er ude i tre dage og skal være og mærke sig selv. Det var sådan noget, man gjorde i? Gamle dage. Gamle dage. Ja. Det gør man jo ikke mere. Nej, men altså, det har været et, 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 et. du kan se også, at mange store tænker, og, og jeg tror faktisk det ses og sige, alle store beslutninger er taget alene ude i naturen. Altså, øh, folk har, har gået ud i naturen for at finde svar, og så sidde og mærke efter. Øh, det var
0: bare, fordi de ikke havde Google.
1: Ja, det er fordi de ikke havde Google. Men altså, <laughs> dengang så googlede man ude i naturen, ja. øh, at, hvor man sad og mærkede efter. Ja. Og, øh, og det kan jo lyde, og der, er to, der er to måder at, og, og ligesom at forstå det på. Man kan jo læse det, og så siger man, jamen, det gik man ud, og så sad man der, og så, så, og så, øh, så fik man nogle gode ideer og man fik nogle inspiration for de symboler, man så i skyerne og træerne, og, og de blomster og de dyr og fugle, der, der kom og, og gav noget. Og det gav noget til den, den symbolik, Nå, der fik man svaret. Det var i stedet for, at i dag, der googlede man, der gik man ud og fandt svaret i, i de, de symboler, der var i naturen, og så mærkede man efter inden i sig selv og se, om det, det giver så mening. Så det er, en, det er sådan en, en intellektuel måde at forstå det på. Men. Må jeg sige noget nu? Du må sige noget. Nu kommer det. Det er noget helt andet, Julie. Hvis du helt alene sætter dig ud, slukker for mobiltelefonen tager urt i lommen, så du kan kigge på klokken. Og så sidder du bare. Og hvad er det første, der sker? Det er at du stres stress. Ja. Hvor lang tid skal jeg sidde her? Og jeg ved, jeg ved du er sådan en quick fixer yes. Hvor hurtigt skal jeg gøre det? Ikke? Ja, vi laver radio jo. Ja, skal ja det jo fixe, er det. Ikke? Ja. Og, der, der er det sådan, at, at, at der er de her, den her uh, nyhedsmekanisme. Den, den, den fungerer ikke lige her. Men der sker noget andet, som er meget stærkere. Det er, at efter et stykke tid, hvor du ligesom har haft det her tankemylder og øh, den der... uro i uh-oh, kroppen. Uh-oh. Jeg kan
0: mærke det, selvom vi sidder her, ja, og jeg lige ikke sidder alene altså, Du får
1: stress over, at skal ja. sidde her og spille tiden. Ja. Så lige pludselig, så sker der noget helt andet. Så er der måske et eller andet, du ser, hvis du sidder og kigger over vandet, så bliver du sådan fortabt i noget en detalje eller en måde eller et eller andet, hvor du sådan ligesom altså, øh, slipper de her, det her tankemiddel, du har om alt det, du skal nå, og alle de deadlines, du har. Øh, og, så, oh, og så kommer du tilbage igen i stressen, og så, og, og så og lige pludselig sker der noget andet, du ser nogle bølger, nogle strømme og sådan ting, og så er lige pludselig forsvundet i det, altså stadig præcis i det. Øh, og det kan man sådan opleve i klemt og lige pludselig, hvis man bliver ved med at sidde derude, så oplever man en følelse af, at tiden er gået i stå. At tiden simpelthen er gået i stå. Du er inde i det, man kalder faktisk mellemrummet. Altså, der sker et eller andet, når man møder naturen. Det mellemrum, der er mellem menneske og naturen. Du kommer ind i det mellemrum, hvor du bare er i ét med det hele. Og det er faktisk det, vi længes efter. Og bare det at sidde derude, og i naturen, hvor der ikke er nogen menneskelige påvirkninger, helst ikke i hvert fald, altså er noget, og så bare sidde der helt stille, så kommer du ind, og så faktisk, så kommer du ind på en rejse, inden dig selv. Og det er det, også mange er bange for. Det er jo egentlig, at komme ind og mærke efter, hvordan har jeg det egentlig? <laughs> altså, ja. altså for det er også det, er det, man er bange for at mærke efter, helt inden. Men, men der sker nogle, og du, og du får nogle tanker, og nogle nogle følelser, som kommer op, øh, som gør, at faktisk, at øh, at øh, når du har set dig et stykke tid, at, at du ikke bliver så såret over negative følelser. Altså, du kan bedre at se på den og acceptere den sådan lidt udenfra, uden at det går ind og rammer i hjertet. Øhm, og, øh, for eksempel her for et stykke tid siden, så fik jeg en rykker på et eller andet. Åh, øh, oh, f- nej, et eller andet ikke også. Øh, det kender vi alle sammen. Og øh, de tror, at man er bål og brændt, og hvis du ikke gør det, den anden. Og det ramte mig direkte ind. Jeg havde en dårlig dag resten af dagen. Men i den tilstand, man kan opleve, når man har siddet ude et stykke tid, så må man bare kigge på den okay, nå, det, det, gøre, det, og registrere den. Det eneste, jeg så gør, det er at ringe og sige, kan jeg lige i den to-tre gange, eller et eller andet. Den stille og rolig, uden at du føler, at du bliver påvirket. Det er noget af den der ro, du kan få ved at lave en udsending.
0: Og nu siger du, at du laver en udsending ja. som noget, vi alle sammen ved, hvad mm-hmm. men, men, men Og du siger, at det lyder meget enkelt. Du skal ja. gå ud i naturen og sætte dig ned, og så skal du blive der. Mm. Hvor længe skal jeg være der?
1: Ja, altså, det er... Uh... Hvor lidt kan jeg slippe med? Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg havde en, en oplevelse, hvor jeg havde nogen. 8. klasse, for lang tid siden, hvor jeg så, så placerede den rundt på stranden, så de ikke kunne nå at snakke med hinanden. <laughs> øh, og så tog deres mobiltelefoner og deres uger, og så bare skulle de bare stå der i, ved det, i, i 20 minutter. Øh, og, og der var nogen, de talte til 20 minutter. Ja. Altså 50. 20 gange 60, yes. ikke? Ja. Altså fordi det... Også, det var trygt. Ja. Og så, så var der nogen, de kom ikke, da der gået. De skulle komme tilbage til mig, når de troede, der var gået 20 minutter. Men de har simpelthen blevet fortabt i den der tid der, og tiden var gået i stå for den. Øh, det var ikke alle, det lykkedes ved, øh, men ved det, øh, så det, det er jo bare det, hvad det kan med 20 minutter. Øh, men det der med at sidde bare i øh, et kvarter, det, der vil man kunne få en fornemmelse af, hvad det er, at det gør. Fordi der vil stadig der vil være nogle perioder, hvor du lige hopper over den der... Øh, spontan opmærksomhed, hvor du bare er til stede lige i det der fænomen, du ser derude. Og så kommer du, åh oh, nej, jeg skal lige huske, hvad jeg ja. Og så kommer du tilbage Så kommer til over jeg, ja, og siger, nu sidder du her og spiller tiden. Men, 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 men det der med at sætte dig i en time, ikke? altså det, det, er, det er virkelig grænseoverskridende for nogen, men efter et kvarter, så sker der faktisk noget, hvor tiden forsvinder. Når vi så har folk med ude, øh, så er, øh, når vi så siger, at de skal sidde en time, så, så når vi så øh, slår på klokken eller pifter og siger, at nu er der gået en timme. Allerede de troede, der var gået 10 minutter, ikke? altså Og nogle gange så er det jo tre timer. Ikke? Og, og der er der igen den der med, at det bliver forbavset over, hvor hurtigt tiden er gået. Og nogle gange så tager vi den med ud, og så sidder det en hel nat. De er den
0: rigtig det, 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 det er den rigtige ægte udsædning. Det er på det
1: udvide hold, ja, det det hold. Det... <laughs> Men det kan noget helt magisk at se solen gå ned og se den, de, de forskellige nuancer og farver og strukturer, der er ude i skoven. Det er magisk. Og så, så indtil det bliver helt mørkt. Så, fordi du har været med i processen, så bliver du heller ikke bange for mørket. Og så lige pludselig, så kan du høre alle lydene, og du kan dufte alle duftene, og det vil sige, at du faktisk føler, at du har kontrol overkring, hvad sker der omkring dig. Og så sidder du til om morgenen, når solen kommer frem, og hvordan lidt farvespil kommer ind, og en, en lille musplade det vil være som det vildeste eventyr for dig, for du vil sidde og falde, altså, falde i stave over det her. Øh. Og, 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 og se den der mangfoldighed, der er i en lille mosplade, altså som du, du, du aldrig har set før, du har set en grøn plet, altså øh, og der, er ikke for, der er ikke forskel på den og, og så en, en grøn dør, altså men lige pludselig så åbner du op til andre dimensioner af livet altså du ser faktisk livet, som det i virkeligheden er øh.
0: og det er ikke mere kompliceret, end at man tager en pude med ud, sætter sig et sted i skoven, hvor der er fred, og hvor der ikke kommer en masse andre mennesker, der mm. er ikke er en masse
1: kunstig lys og biler og sådan noget, og så bliver man siddende en nat. Det, det, altså, altså, det, det altså, er ikke mere kompliceret end det. Nej, altså det vi lærer folk, det er jo nogle forskellige redskaber, åndedrættet ja. eller, eller hvad hedder det, forskellige sanseøvelser eller nogle kropslige øvelser til, at man kan få harmoni med kroppen. Men naturen kan egentlig klare det selv, bare hvis du sidder derude og ikke er koblet op teknologisk på et eller andet, så, så vil naturen og dit din indre natur, det vil gå i, i samspil igen og regulere. Og, og, og din tankemøller, det vil det vil hvad hedder det. Øh, altså, det vil, de vil sådan af, vil jeg eller kalde det. Jeg har selv, der hvor jeg på et tidspunkt i mit liv var rigtig, rigtig stresset, der, øh, der, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre øh, ved mig selv. Og så var det faktisk, at jeg fik muligheden for at blive placeret langt op i Sverige, hvor der var 200 kilometer til den nærmeste bebyggelse. Så blev jeg sat af. Så det var ikke noget med, at jeg skulle overleve. Det var ikke sådan noget alene i Vildmarken. Jeg havde med, så med. og med. Og jeg havde det hele. Og, men jeg skulle bare sidde. Det var øvelsen. Jeg skulle bare sidde. Og den første dag, jeg godt sige, dig, og især fordi jeg var stresset og lidt presset i livet, og sådan ting der, så kørte den. Altså jeg, var, altså jeg var vild i panak, øh, panik, ikke også? og jeg kunne virkelig, altså, da det blev så bemørkt, altså jeg var sikker på, at der var elefanter og tiger i Sverige. Altså jeg, jeg forestillede mig fuldstændig alt muligt, øh, og det, det var sådan helt den første nat. Ikke? Og så den anden, øh, anden dag, der var jeg sådan mere sådan melankolsk. Man men havde lidt afstand til de her følelser her, men jeg så altså, egentlig registrerede det, altså... Øh, øh, og at, at øh, den, den verden af lyde og dufte og, og alle de ting. Altså, det var, jeg så meget mere anden dag. Men havde sådan lidt melankolsk. Man kunne være i det. Øh, det kunne jeg næsten ikke i den første dag. Der kunne jeg næsten ikke være i mig selv. Og så den tredje dag. Jeg har aldrig oplevet noget af det altså, altså, det er svært at komme tilbage til den følelse, jeg havde der. Der, var jeg, altså der var jeg, havde jeg fuldstændig givet slip. Og jeg kan huske, at jeg lå nede på, på den der skovbund der, og så bare tænkte, ej, jeg har aldrig nogensinde været så tilpas med mig selv før. Jeg var, altså det lyder simpelthen så, altså det der med at være til stede nu. Jeg var, der vejer jeg der fuldstændig. Og jeg kan bare huske, at der var myrer der kravlede hen over min næse, sådan for den ene side til den anden side. Det lavede sådan en motorbane øh, rundt, altså hen over mit hoved, og jeg stod bare der og mærkede den der kilderen der. Og jeg lå bare, det var en helt fantastisk oplevelse. Øhm, og, og, og der havde jeg bare ikke lyst til at komme hjem. Altså. Og den fjerde dag, der, det var kun fordi, jeg savnede børnene. Altså. <laughs> altså, ja. det var, og, og, og det er jo ikke hver gang, jeg er ude. Og, nu har jeg jo rigtig mange med ude i naturen. Det er jo ikke hver gang, vi har den der oplevelse der. Men der var det, det var også så stærkt. Men jeg tror også, det var fordi, jeg var i den følelsesmæssige situation. Altså, og at jeg fik tid til at krudte af. Min stress den fik tid til at krudte af. Og, og at jeg blev ikke forstyrret i det. Jeg blev ikke forstyrret udefra. Jeg var bare til stede øh, 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 i naturen. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg var taget kærligt til fanget af naturen. Ikke? Altså, øh, jeg kunne ikke ringe til nogen. Jeg kunne ikke øh, jeg kunne kigge på klokken. Jeg, jeg kunne og du bare, vidste, der kom nogen og hentede dem? Ja, jeg vidste, der jeg, både, vidste og... at jeg havde den ja. der. Så det var ikke ja. noget med, at jeg skulle overleve. Eller sådan nogle ting der. Men det er en af de stærkeste oplevelser, jeg har øh, i forhold til den der udsædning. Nogle sidder jo 12 dage og alt muligt andet og fast og samtidig med. Det er ikke nødvendigt. Øh, fordi at naturen, er, vi er jo egentlig tilpasset til, at Reguleres og spare på energien og naturen, og det kræver rigtig meget energi at tænke. Så at få en, en tanke, altså at være tanke tom, det er jo faktisk naturens gave til, at nu skal du lige have overskud til at, at, at bygge kroppen op igen, altså restituere. Ligesom hvis du løber den 100 meter løber. Altså, det er nøjagtigt det samme.
0: Men får du lyst, når du fortæller om det, så får jeg får straks lyst Ej. til at, øh, at finde en dag, hvor jeg kan sætte mig ud i naturen. Ja. Og det her med at sidde der om natten er jo ja. selvfølgelig... Øh... Interessant, fordi man oplever skoven, naturen, ja. på en anden ja, ja. måde. Men, men, men der dukker jo alle mulige spørgsmål op hos mig. Ja, ja. Må, man, må man sove undervejs? Eller er det meningen, man skal faktisk prøve at holde sig vågen? Man skal ikke gøre noget, man skal ikke Nej. indrette sig, man skal ikke bygge et telt eller en eller et, et, et Nej, for det er et andet
1: projekt, synes ja. jeg. Altså, øh, her er det, her er det at bare at sidde og bare være. Det er ikke, at man skal, man skal bygge en biowark, eller man skal lave mad på bål, nej, eller nej, nej. fik sådan altså, Selvfølgelig skal der have noget mad og sådan noget ja. der, men det er det der med at bare sidde og være, og så ikke skulle gøre noget. Altså, det er det, det er der, hvor der sker noget. Det er, at du har, ikke, du har ikke noget formål med at være der. Du har bare egentlig bare sidde og se, hvad sker der med dine tanker.
0: Men kan du godt høre, når du fortæller det så, at jeg for eksempel, så vil jeg jo straks tænke, jamen hvis ikke du har noget formål med at være der, hvorfor sidder du
1: der så? Altså,
0: det er, ja, ja. fordi, vi er så formålsdrivende.
1: Ja, i. det er fordi, det er hele den kultur, vi bygger op på, sådan mekanistisk, altså, det her, det, at det skal være, det skal uh, være struktur- og miljøfunktion. Altså, ja. det det. Uh, men det, du vil opleve, hvad er formålet med livet? Ja, det
0: ved jeg ikke. Det går, jeg går på arbejde hver dag. Altså, ja. <laughs> det, det vil være det første altså, svar. Ikke? Det...
1: Jamen, altså formålet med livet, det er... Jamen, er det godt. Altså, det, må, det må da være et af formålene, og det, andet, det er så at redde planeten. Altså, Men have det godt. Det er, det, 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 det er den største rigdom, du kan få. Mm. Altså, jeg har haft rigtig mange altså, millionærer i terapi, som er ulykkelige. Altså, så det der med at have det godt, så formålet, det er at mærke den der følelse af, ej, nu har jeg det bare godt. Jeg har ikke noget, der... Jeg har ikke noget dårligt så vidt. Jeg har ikke nogen... Jeg har ikke et eller andet, hvor det skulle jeg også have gjort, eller, et eller andet, nogen, der bedømmer mig, eller nogen, der bagtaler mig. Jeg er bare et sted lige her og lige nu. Det, det, må, være den, det, det må være det, der er formålet. Men hvis du starter med at sige, det er det, der er formålet, så når du det ikke. <laughs> så nu, nu skal jeg snakke. Kom, nu skal jeg snakke. Kom. Hvornår kommer det? Ja. Man skal komme, så bare sætte sig ned, uden at have sådan en dagsorden, og så bare se, hvad sker der med, min, med mine tanker og min krop, mens jeg bare sidder? og ikke har noget ur, og ikke nogen telefon og kigge på, og der kommer ikke nogen forbi og siger, hallo, hvad laver du her?
0: Og man skal ikke gøre det med sammen med nogen.
1: Nej, det, det her det er sådan en alene, alene øvelse. Ja.
0: Og altså, det er jo meget interessant, at det jo er blevet, jeg ved, du siger, det har, det har eksisteret altid, ja. og jeg siger, det er en ny tendens. Ja. <laughs> Fordi det er jo noget, vi har, man kan sige, noget, vi har glemt. Ja som vi nu er i gang med at genopfinde, og du er jo førstmover sammen med med jeres kursister og og mange andre og genopdage den her disciplin. Så man kan sige, det er jo i hvert fald noget, vi vi kan udbrede her igennem morgenrutinen, og sige, gå en tur ud i naturen, sæt dig ned et sted, hvor der ikke er andre, og så prøv at se, hvad der sker. Det Det lyder utroligt simpelt, men alligevel...
1: Altså, du vil opleve noget, som du... Altså, den den følelse af at blive tanketom, det er... Det vil være en gave for, for dig for livet. Så du der. har givet videre til dine egen børn og børnebørn. Altså, det kunne virkelig være...
0: Det er en udfordring, vi, øh, som du giver mig, og mm. som jeg også øh, hermed giver alle jer lyttere, sådan, så vi kan sige, vi vender tilbage til dig, Simon. Hvis ikke det virker...
1: <laughs> hvis ikke... Får jeg pengene tilbage? Ja,
0: præcis. Pengene tilbage. Det er helt, øh. Tusind tak, fordi du vil dele din viden og den her, i mine øjne, nye tendens i dine øjne, el-gammel tradition med at være ude i naturen og gøre det, der hedder udsedning. Tak fordi du var med.
1: Selv tak. Sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog. At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybt her. Radio 4 taler med Danmark.
0: Og tur, retur. Hvis du har børn, så har du sikkert også haft, eller stadig har, hen i kassen med legetøj en blokfløjte. Der er nærmest ikke det barn i verden, tror jeg, der ikke har en blokfløjte. Og det er det mest enerverende musikinstrument til et barn. For øh, det er det kun de færste børn, der faktisk kan spille på en blokfløjter, og det kræver jo, at man øver sig rigtig, rigtig meget. Og hvornår, altså jeg tænker jo bare nogle gange sådan, at det er noget, alle forældre ligesom skal igennem blokfløjterne. Og det øh, er der faktisk øh, forskning, der viser, at det ikke bare er en moderne opfindelse. Det øh, er noget, de har skulle slås med henne i, den, i gode gamle dage. For faktisk, da det moderne menneske først kom til Europa for ca. 35.000 år siden, der havde de blokfløjter. Eller i hvert fald fløjter, der minder om blokfløjter. Det viser en ny forskning, eller nyere forskning, som blev fundet for nogle år siden. Det er en lidt ældre artikel fra 2009, jeg har fundet på videnskab.dk. Der peger på, at forskningen faktisk siger, at noget af det, de har fundet i nogle af de her gamle huler i et historisk område i Tyskland, der har man nemlig fundet tre fløjter som er noget af det allerførste musikinstrument, man har fundet frem til for 35.000 år siden. Den ene fløjte, de to, to af fløjterne var lavet af elfenben, og den tredje var lavet af knogler fra en gåsegrib. Og der var altså fem huller til fingrene. Fløjterne de blev fundet for nogle år siden i udgravningen, der hedder Hole Fels. Og altså det, siden da har man så diskuteret, hvornår de var fra, og forsøgt at finde ud af det. Og øh, nu er det altså kortlagt, at øh, de er cirka 35.000 år gamle, de her fløjter. Jeg siger det bare, hvis du sidder med et barn, der går rundt med sin fløjte, og det lyder pommer pommeren til, så kan du tænke på, at du er ikke er det første menneske i verden, der har det. Det har de gjort i 35.000 år. Selv dengang har der sikkert været børn, der har fået fat i sådan en fløjte og gået rundt, fordi man skal jo lære det på en eller anden måde. Der er jo ingen, der bare kan tage en fløjte i munden og så fløjte. Så ja, den må du altså leve med. Den er kommet for at blive. som er en af de her unge, nye kunstnere, som i den grad er stormet ind på den danske musikscene. Og for nylig blev hun spillet i X-Factor af et af de bands, der var med i første udgave af live showsne i X-Factor. Og så er hun faktisk ret kompetent til mange andre ting, end at lave virkelig vellydende popmusik hun har også senest været med til at lave musik til den tegnefilm der hedder Rosa Lille og Stentrollen som havde premiere også i starten af februar måned og som du har kunne se i biografen hvis du er til den slags tegnefilm og det er så altså en film om venskab og ensomhed og Pil har været med til at lave de fire sange der hører til den tegnefilm så hun optræder også på Northside her til sommer og altså lever det her meget meget afvekslende liv mellem både at lave musik, give koncerter og producere musik til øh, tegnefilm blandt andet. Så altså øh, Pil, hende kan du godt øh, holde lidt øje med. Hun hedder jo i øh, virkeligheden Pil Kalinka Nygård Jeppesen og øh, går under kunstnernavnet Pil. Så øh, altså, der er masser af god grund til at holde øje med de her danske upcomings og hun er en af dem. Nu til et stykke musik som øh, du måske har hørt mange gange før. Det er med Johan Olsen i spidsen, Magtens Korridor, Milan Allé. tråd her i morgenrutinen på Radio 4, hvor vi jo i den her time mellem klokken 5 og klokken 6 spiller lidt musik for den gode morgenstemning skyld. Men det meste af morgenen er ved at være gået, og øh, der var tidligere på morgenen en opfordring til at gå ud i naturen. Simon Hømark fortalte om begrebet udsedning og den opfordring, den er hermed givet videre. Ud i den dejlige tirsdag, ud og opleve naturen. Jeg slutter dagen af med Danser med Pia her og deres nummer Danser med Pia. Han god dag.
4: Det
5: blik du sender, det er det jeg kender. Hvornår vi ender, vi ender i kan mærke jeg dig så jeg blinker til dig. Hvis du kommer over så galt. For jeg føler so på min egen Dance a little bit.